0: Wa kaذabuu bi ayatina
1: Untuk membersihkan waktu kepada Al Ustaz Ariful Bari LCMA Hafizahul Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallahu khair. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. wa alihi wa wa alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah karunia kepada kita bersama sehingga kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat istiqamah di dalam agama guna dan tujuan agar kita mudah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salam ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna ka majid. Allahumma barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna ka hamidu majid. Ikut Islam, syedar kau muslimin kau muslimat. Terkhusus kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada moderator kita Bapak Dr. Fahri, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan taufik keberkahan kepadanya kepada keluarganya. Kemudian kepada Sahabat Ilmu Darmais, Profesor Doktor Redaksi dan kepada seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan ilmu yang kita dapatkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. semakin mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nikmat yang Allah sediakan bagi mereka yang senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah dan kita takut akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala Bapak, Ibu, Ikhwani, Akhawati, Rahimani, Warahimakumullah pada pembahasan kali ini pembahasan kita dari kitab syarpa sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani muridnya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala yaitu An-Nushu wal-Hisabu An-Nushuru Wal-Hisab yaitu hari kebangkitan dan hari perhitungan Dan kita semua tahu Bahawa di antara akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bahawa kita masih memiliki kehidupan yang lain Dan di antara kehidupan tersebut adalah kehidupan akhirat Yang mana kehidupan akhirat ini merupakan kampung abadi kita selama-lamanya sehingga bagaimana kita berusaha menjadikan kehidupan dunia batu lenjatan Bagaimana agar kita mudah hidup dalam kehidupan yang selanjutnya. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan yang demikian dan diantara salah satu dalil yang paling kuat kalau seandainya kita melihat bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala memafarkan adalah yang ada di dalam surat Yasin karena dengan ini pulalah Allah subhanahu Wa ta'ala menurunkan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, tentang perhitungan, tentang hari hisab karena orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan orang-orang jahiliyah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berbicara tentang hari hisab. Karena tidak ada yang percaya di antara mereka. Bahkan sebagian kaum muslimin pun tidak ada di antara mereka yang tidak percaya. Sehingga mengapa Imam Al-Muzani membawakan khusus tentang masalahan nusyur wal hisab meyakinkan kepada kita semua bahawa itu betul-betul pasti dari Allah Subhanahu wa dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang jahiliyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membawa tulang belulang kemudian membawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memperlihatkan tulang yang sudah rapuh yaitu tulang manusia kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad apakah dari ini kita akan dibangkitkan maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang sangat banyak yang berbicara tentang dan diantara salah satunya akan kita sebutkan terutama ketika kita memaparkan perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana biasa sebelum kita memaparkan tentang masalah hisab yaitu kehidupan kita yang selanjutnya setelah kita membahas sebelumnya tentang kehidupan berzakhiyah maka kita akan melanjutkan cerita dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis hadis Rasulullah SAW tentang hari berbangkitnya manusia bagaimana mereka dikumpulkan dan bagaimana mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani al nusyuru wal hisaba wa al bila manshurun setelah manusia dikuburkan yang mana kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di perkuburan Mungkin secara lahir hancur hilang mansyurun mereka akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kembali dibangkitkan wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka sehingga disebut dengan mahsyar yaitu tempat berkumpul Waladal ardi alaihi muhasabun. Kemudian diperlihatkan waladal ard Itu artinya adalah diperlihatkan seluruh amalan mereka. Muhasabun. Yang mana akan? Bihisab. Bihadratil mawazin. Dan yang akan menghisabnya adalah timbangan mawazin. Wanashu suhufid dawawin. Kemudian akan diberikan kepada kita suhuf Yaitu semua catatan amalan yang pernah kita lakukan dan yang pernah kita kerjakan. <tuh> Afsahulillahu anasuhu fiyo minkannin yang mana catatan kita tersebut <tuh> Afsahulillah Allah menghitung secara detail. Anasuh <Allah> dan banyak diantara mereka yang lupa maksudnya adalah makhluk Allah subhanahu wa taala. Di setiap hari kan kadarnya 50.000 tahun. Suatu hari yang mana ukurannya takarannya adalah sama dengan 50.000 tahun hitungan akhirat. Kalau kan غير الله عز وجل الهاkim, kan laus andainya yang menjadi hakim itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. bain khalqih lakinnallaha yalil bi namun allahlah yang akan memberikan menentukan hukum yang akan menghisap kalau seandainya allah yang menghisab walakinallaha yalil hukum allah yang memegang kekuasaan yang memegang hukum yang memberikan takaran kepada hambanya dengan keadilannya bi'adlihi Bimy kedaril ka ilati dunia, yaitu kalau seandainya Allah yang menghukum atau seandainya Allah yang memberikan kepada seorang hamba atau kepada semua hamba tersebut Allah yang yang memegang tampuk kekuasaan maka sama takarannya adalah al ka al itu artinya adalah seseorang yang tidur siang, yaitu ibarat waktunya hanya sekedar selama tidur siang saja. Dalam kehidupan dunia. Wah wah asrul hasibin dan Allah adalah yang maha cepat perhitungannya. Kama Lahum min shakawatin wasa'adatin yauma ya'udun. Karena ada sebahagian di antara mereka yang menderita, ada pula sebahagian di antara mereka yang berbahagia. Ya'udun mereka akan kembali semuanya. Fari pun fil jan nati, wah fari pun sa'ir. Sebahagian dari mereka masuk ke dalam surga. dan sebahagian mereka masuk ke dalam api neraka. Ikhwata islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah, tentunya uh, bacaan kita pada hari ini agak sedikit panjang. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin mencoba, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jizakumullahu khairan. yang ingin membaca kami persilakan jazakumullahu khairan warahmatullahi fiik
1: Pak Ustaz belum di share screen ya yang dibaca di di layar
3: belum kelihatan di layar
2: kayaknya
0: Iya <Syikun> Asalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: <Syikun> Allah ana mau coba Ustaz
2: kami persilakan ya silakan
0: Bismillahirrahmanirrahim وَبَعْدَ bila manshurun وَيَوْمَ yawmalkiyamah ila رَبِّهِمْ mahshurun waladal الْأَرْضِ عَلَيْهِ muhasaboon بِحَضْرَةِ mawazin wa صُحُفِ suhufid da'wawin اللَّهُ allahu wa nasuh kana miqdaru 50 alfa sanah law kana ghayra allah azza hakima bayna khalqi lakinna allah yalil hukma baynahum bi'adlihi bi'adlihi ya ustad bi'adlihi bi'adlihi Be ugly, he be mickledor El Ka illati fitunia. Wahua as raul has he been min shaka. What in was aade Yoma idin yaun Fari kun fil gen kun fis sain. Wama Anas Eh,
2: silakan. Artinya,
0: setelah semuanya uh, makhluk hidup hancur, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlihatkan amal-amal mereka. Mereka akan dihisap. Di, uh, mereka akan dihisap. dengan timbangan-timbangan amal-amalan dan yang pernah
4: dibagikan kerjatan, catatan
2: amalan, dibagikan
0: catatan. catatan amalan-amalan, lembaran-lembaran amalan. Allah Azza wa Jalla memperhitungkan semuanya sedangkan mereka melupakannya di suatu hari yang ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Andai saja bukan Allah Azza wa Jalla sebagai hakim diantara makhluk-makhluknya, niscaya tidak akan bisa. Tetapi Allah lah yang akan memegang hukum diantara mereka dengan keadilan. Hanya selama waktu Qailullah di dunia. Dialah Allah yang paling cepat hisapnya atau uh, perhitungannya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menetapkan bagi mereka berupa penderitaan atau kebahagiaan pada hari itu pun mereka akan kembali maka ada sekelompok yang masuk ke dalam surga ada juga kelompok yang lain yang akan masuk ke dalam
2: neraka uh, Masya'allah, Baik. kalau ada yang lain ingin mencoba kami persilahkan
1: Uh, dari Muhawan, ya? yeah, chef Muhawan ya. Ya, chef Silah- Muhawan. silakan, chef
3: Muhawan. Bismillah. Wabada, wabada bila mansuru nak wayau kiamati ila robihim. Mahshuruna nak ardi alaihi muhasabuna bihadrotil mawazini. Wa nasyri suhufid dawawina Wa nasuhu Fi kana miqdaru Khamsina al-fasanatin Naukana ghairullahi l-hakima baina khulkihi Lakinnahu Yalil hukkama bainahum biadlihi Bimikdarin Bimikdari Koilati fid dunya Yawma izi yauduna Farikun Fil jannati wa Fisairi. Setelah hancur, manusia dibangkitkan, dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Robnya. Di masa penampakan amal manusia dihisap. Dengan dihadirkannya timbangan-timbangan, dan ditebarkannya lembaran-lembaran. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya kadarnya di dunia adalah 50 rib- ribu tahun. Kalaulah, kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, Niscaya tidak akan bisa e, kim, e, Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum diantara mereka secara adil Sehingga lama waktunya adalah sekedar masa istirahat siang di dunia Dan Allah yang maha paling cepat menghitung hisabnya, Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka ada yang sengsara atau bahagia Pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka.
2: <Susur> Kalau ada yang lain ingin mencoba? Eh... <Susur> uh... Baik Islam, barakallahu Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan semuanya untuk sedikit menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah alam barzakh. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan ketika kita berada di perkuburan dan apa yang terjadi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kehidupan yang selanjutnya. Wa ba'dal bilamansyurun Yaitu setelah mereka hancur, setelah mereka binasa, maka mereka-, mereka akan dikumpulkan oleh Allah SWT Ada yang namanya mahsyar atau al-hashar Mahsyar itu ada dua Yang pertama mahsyar yang ada di dunia Dan yang kedua adalah mahsyar yang ada di akhirat Mahsyar yang ada di dunia, sebagaimana yang kita ketahui bersama Bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat Bahawa semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah SWT di sebuah daerah yang ada di Syam itu ada namanya mahsyar di dunia Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ketika ada api yang sangat besar yang keluar dari daerah Yaman maka semua manusia bergombongan pergi ke sebuah daerah atau pergi ke daerah Syam yang Syam itu sendiri kalau untuk zaman sekarang adalah negara Palestina, Yordania, kemudian Suria, itu semuanya adalah negara Syam. Libanon Ada empat negara ini merupakan disebut dengan daerah Syam. Nah, semua manusia akan dikumpulkan di sana. Ini disebut dengan mahsyar yaitu yang ada di dunia. Dan ini merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian yang kedua, mahsyar yang kedua adalah mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Setelah malaikat meniupkan sangkakala. Sebagaimana juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dan juga hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan demikian. Dan sangkala ini disebut dua kali. Yang pertama adalah ketika terjadi hari kiamat dan yang kedua adalah ketika manusia dikembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dibangkitkan maka mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun disebut dengan mahsyar atau yang lebih kita kenal dengan padang mahsyar. Dan kita ketahui iqwal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk lebih menjelaskan kepada kita Setelah mereka atau setelah manusia dikuburkan kemudian terjadi hari kiamat maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali membangkitkan semua manusia dari Aja zanat, yaitu dari tulang ekor mereka. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan menumbuhkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengembalikan setiap ruh daripada jiwa tersebut, maka di sanalah para nabi dan para rasul ingin mencari umatnya, ingin mencari mereka-mereka yang beriman kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah diantara nabi dan rasul yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu umatnya di mahsyar tersebut sehingga ada yang namanya kita kenal dengan al-haut al-haut itu artinya adalah telaga dan setiap para nabi dan para rasul mereka memiliki telaga dan telaga ini adanya di padang mahsyar ketika manusia setelah dibangkitkan Dan kenapa demikian? Karena ketika pertama kali mereka dibangkitkan mereka akan merasa kehausan dan diantara nikmat Allah ta'ala kepada para nabi dan para rasul apabila ada diantara umat mereka yang betul-betul mengikuti, mempelajari sunnah-sunnah nabinya, mengikuti pedoman nabinya maka Allah Subhanahu ta'ala berikan hadiah pertama untuk mereka adalah bisa berkumpul dan minum dari telaga para nabi tersebut. Dan diantara salah satunya adalah telaga Rasulullah SAW atau yang kita kenal dengan Al-Haud. Haud itu adalah cabang daripada Al-Kauzar dan Al-Kauzar itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah sebutkan di dalam sebuah ayat yang ada di dalam Juz 30 dengan sebutan Al-Kauzar. Inna kal Kami berikan kepada Muhammad Al-Kauzar. Kauzer itu adalah sebuah sungai yang indah yang ada di dalam surga dan sungai Kauzer ini memiliki cabang yang sangat banyak dan di antara salah satu cabangnya adalah Al Hawt telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang dan lebarnya adalah sebagaimana seseorang melakukan perjalanan selama satu bulan kemudian airnya lebih putih daripada susu lebih manis daripada madu. Alat untuk meminumnya sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan semua umat Rasulullah SAW, Rasul tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Rasulullah SAW memanggil semua umatnya. Dan Rasul ingin umatnya meminum daripada telaga tersebut. Kecuali ada beberapa orang yang mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Dan ini adalah setelah dibangkitkan. Siapa orang tersebut? Sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk ke dalam mereka yang tidak bisa minum. Karena barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah awal kemudahan yang mana setelahnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan dalam urusan-urusan yang selanjutnya. Mereka yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua golongan. Yang pertama adalah Mereka yang senantiasa merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menambah ataupun mengurangi sehingga kita harus hati-hati di dalam beragama. Kita berusaha semaksimal mungkin menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti teladan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak termasuk ke dalam mereka yang dihalangi untuk tidak bisa minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. dan yang kedua adalah mereka yang memberontak tidak mau membayat tidak mengakui kepemimpinan yang ada di daerahnya dua golongan inilah yang akan terhalangi dari bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah agar bisa kita minum dari telaga Nabi wasallam kemudian setelah haud maka kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala qiyamati ila Ma'shurun. Dan pada hari kiamat kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika kita dikumpulkan dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan urla. Dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan tidak memakai pakaian dan dalam keadaan tidak dikhitan. Sehingga Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya kita tidak berpakaian, tidak memakai sandal, apakah nanti sebahagian kita tidak melihat sebahagian yang lainnya? Karena itu adalah fitrah manusia, yaitu laki-laki yang suka kepada perempuan, perempuan yang suka kepada laki-laki, sehingga ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kita tidak berpakaian, nanti sebahagian mereka atau sebahagian kita melihat kepada sebahagian yang lain? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, al-amru asyad. Urusan pada hari itu adalah urusan yang sangat menegangkan sehingga tidak ada lagi kesempatan atau tidak terpikirkan oleh seseorang. Mereka akan melihat kepada aurat yang lainnya. Karena itu adalah sesuatu yang yang tidak bisa lagi mereka lakukan. Ada urusan yang sangat berbahaya, yaitu ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang lamanya adalah kamsina al-fasana. 50 ribu tahun lamanya 50 ribu tahun itu bukan waktu yang sebentar kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di padang mahsyar sehingga Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lainnya maka pada hari itu matahari didekatkan hampir jaraknya satu mil dari kita sangat dekat kemudian maka keluarlah keringat ada di antara mereka yang keringatnya sampai di tumitnya. Ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusarnya, bahkan ada yang sampai di telinganya. Saking berbahayanya hari itu, 50.000 tahun lamanya. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan kecuali sebahagian manusia yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang harus kita lakukan, itu yang kita cari. Bagaimana supaya kita termasuk di antara mereka, mereka yang diberikan kemudahan menghadapi padang mahsyar. Yang lamanya adalah khamsina alfasana 50.000 tahun lamanya. Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan di sini fi yaitu pada hari di mana takdirnya atau di mana kadarnya ukuran takarannya adalah 50.000 tahun di akhirat. Kemudian ikhotu Islam saudara kaum muslimin kaum muslimin rahiman Sehingga setelah mereka berada di dalam kebimbangan, berada di dalam kesusahan, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Maka di sanalah ada kisah yang kita dengar dengan kisah syafaat al-uzma. Semua manusia datang berbondong-bondong ingin mencari siapa yang akan bisa menjadikan syafaat perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Maka pada saat itulah manusia semuanya mencari Nabi Adam alaihis salam. Ketika mencari Nabi Adam, maka semuanya mengatakan wahai Adam, ala tarwila manah wahai Nabi Adam, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi kepada kami? Engkau adalah ayah kami. Allah menciptakan dirimu langsung dengan tangannya. Kemudian apa kata Nabi Adam alaihis salam? Aku melakukan kesalahan yang tidak pernah aku lakukan dan tidak pernah dimaafkan. yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang setelahku. Aku tidak bisa memberikan syafa'an untuk kalian, kata Nabi Ida'an Adam AS. Ithabu ila Nuh. Maka datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian berbondong-bondong lagi datang kepada Nabi Nuh. Dan poin penting yang harus kita ketahui, mencari Nabi Adam, mencari Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi selanjutnya tidaklah mudah. Butuh waktu yang sangat lama. Kemudian ketika datang kepada Nabi Nuh, memohon syafaat kepada Nabi Nuh, Agar datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh juga minta uzur. Nabi Nuh mengatakan saya tidak bisa. Saya pernah melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut adalah kesalahan yang besar. Aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara salah satu yang disebutkan oleh Nabi Nuh tentang kesalahannya adalah yang Allah ceritakan di akhir surat Nuh itu sendiri yang ada di dalam juz 29. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan kepada mereka keturunan, maka akan lahir keturunan-keturunan yang kafir, yang kufur kepadamu. Padahal Nabi Nuh belum tahu apakah keturunan mereka akan kufur kepada Allah SWT. Sehingga kita kenal dengan tufan yang sangat besar. Kemudian Nuh mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka semua manusia pergi kepada Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, menyebutkan keadaan kepada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? aku tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat karena aku dulu pernah berbohong tiga kali. Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berbohong tiga kali. Kemudian dia menyebutkan apa yang pernah dia lakukan dan apa yang pernah dia katakan. Yang semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Semuanya berbondong-bondong kepada datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun tidak bisa melakukannya karena dia pernah memukul orang, meninju orang sehingga dia mati, orang tersebut mati. Kemudian dia mengatakan, "Pergilah kalian kepada Nabi Isa." Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Pergilah kalian kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, ketika manusia semuanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana laha." Ana laha, ana laha, ini adalah tugasku, ini adalah tugasku dan ini adalah untukku Itulah yang dikenal dengan syafa'atul uzma yaitu Rasulullah s.a.w. memberikan syafa'at kepada semua umat yang ada di dunia Mulai dari zaman Nabi Adam s.a.w. sampai akhir zaman yaitu syafa'at dipercepatnya hisap kepada mereka Dan ini semuanya adalah syafa'at yang mendapatkan atau didapatkan oleh semuanya Tidak terkhusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah menyebutkan, "Nahul Akhirun, Al Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cita-cita Rasulullah yang sangat mulia adalah melihat kebanyakan dan semua umatnya masuk ke dalam surga. Itu adalah keinginan Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat atau bercita-cita bagaimana Nabi bertemu dengan dengan teman-temannya, dengan rekankannya, dengan ikhwannya. Ketika Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam dia pernah datang ke perkuburan Bakia. Maka Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, aku sangat ingin. agar aku bisa bertemu dengan ikhwani, yaitu dengan teman-temanku. Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, alawas, alawasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah teman-temanmu, rekanmu? Apa kata Rasulullah wasallam? Bukan. Antum, ashabi, kalian adalah sahabatku. Sedangkan rekanku, temanku, adalah mereka yang datang setelah kalian. Dia, mereka tidak melihatku, dan aku tidak pernah melihat mereka. Itu adalah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat ingin berjumpa, bertemu dengan kita. Namun itu tidaklah bisa dilakukan di dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua para nabi. Mengambil jatah doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena Allah memberikan kepada setiap Nabi itu ada doa yang akan diterima oleh Allah. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, ikhtabatu. Aku sembunyikan doa tersebut untuk menjadi syafaat bagi umatku. Begitulah Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW bermohon kepada Allah untuk memberikan syafaat, maka di disanalah mulai yang namanya hisab wala dal ardi alaihi muhasabun maka mereka pun dihisab bihadratil mawazin semua amalan-amalan mereka akan ditimbang dengan yang namanya mizan, jadi di akhirat ada yang namanya mizan mizan itu artinya adalah dua timbangan atau timbangan, yang mana timbangan itu satu, apa yang akan ditimbang, semuanya akan ditimbang amalan kita akan ditimbang bahkan kita pun akan ditimbang bahkan catatan amal pun akan ditimbang dan itu semua disebutkan Rasulullah SAW alaihi wasallam bisa jadi seseorang ditimbang salah satu di antara yang tiganya bisa jadi dua di antara yang tiga bisa jadi ketiga-tiganya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang paling adil di dalam memberikan dan di dalam menakar hukum kepada hamba-hambanya kemudian hisab Hisab itu ada dua. Yang pertama hisabun yasir. Dan yang kedua adalah hisabun asir. Hisabun yasir adalah hisab yang mudah. Yang disebut dengan al-ardu. Hisab yang mudah ini disebut dengan al-ardu. Apa makna daripada hisab yang mudah ini? Hisab yang mudah tersebut adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil satu-satu hambanya. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh hamba. Menunjukkan bagaimana telitinya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala atau apa yang disebutkan oleh pengarang Al-Muzani, Aksahu ah wa Nesuh. Semuanya ditulis dengan detail oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Kemudian hamba ini ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah antara satu atau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penterjemah karena Allah paham. Kemudian Allah menyebutkan semua amalan yang pernah dia lakukan satu-satu, semuanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Ketika dia melihat ke kanan maka dia melihat kehancuran. Maknanya apa? Tidak ada bisa lari di sana. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap dirinya akan celaka. Dia menganggap dirinya pasti masuk ke dalam api neraka. Dia melihat ke kanan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Melihat ke kiri, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kita mengatakan iya, mengaku di hadapan Allah Subhanahu taala. Kemudian setelah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba tersebut wahai fulan sesungguhnya kesalahan yang pernah kamu lakukan kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan pada hari ini aku akan ampunkan dan aku akan tutup semua kesalahan dan kekhilafan Allahu akbar inilah yang namanya Arab mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa namun tidak dipaparkan tidak dipamerkan kesalahannya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita merasa tidak akan ada tempat lari kecuali api teraka, disanalah Allah memperlihatkan bagaimana kasih sayangnya. Karena kita tahu, setiap manusia melakukan dosa dan kesalahan, semua kita, siang, malam, pagi, sore, kita melakukan dosa kesalahan, dan Allah yang menyebutkan demikian, yabna adam inna tuhti'una billayli wa na'ar, kalian melakukan dosa siang dan malam, namun Allah melanjutkan, wa ana ufiruz fasta fastagfiruni angfir laku. Tapi kalian harus tahu, aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Kalau seandainya kalian mau minta ampun, aku akan ampunkan kalian. Sehingga kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al arm yaitu hisabun yasir. Hisab yang sangat mudah di mana Allah Subhanahu wa taala menutup kesalahan kita, Allah ampunkan dan Allah berikan hadiah yang terindah yaitu surga. Kemudian yang kedua hisabun asir. Hisabun asir ini Adalah bagi mereka yang mereka yang kufar, bagi mereka yang munafik, bagi mereka yang fasik, bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dihisap dan hisap ini adalah hisap yang akan membuat mereka semakin celaka dan semakin celaka. Dan mereka yang dihisap dengan hisap yang kedua pasti akan diazab. Manu kisah barangsiapa yang dimunaqasyah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam mereka yang dihisap, dengan hisab yang yang melelahkan atau yang disebut dengan hisabun asir. Dan hisap ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muzani, "La kana ghairu 'azza wa jalla al-hakim bain khalqihi, lakin Hisap tersebut adalah Hisab yang sangat lama, bukan sesuatu yang mudah. Jadi lima ribu tahun dikumpulkan, kemudian dihisap nanti butuh lagi lima ribu tahun lamanya. Kalau seandainya yang menghisap itu selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tidak akan bisa dilakukan. Akan tetapi Allah menyebutkan tentang dirinya, asraul hasibin dan Allahlah yang paling cepat perhitungannya. Sehingga bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka-mereka yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hisab mereka ibarat tidur siang. Kita tidur siang mungkin setengah jam, kita tidur siang mungkin satu jam. Dan seperti itulah hisab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang beriman, melakukan ketaatan dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan. Kemudian setelah itu ikhwah Islam, setelah hisab, kemudian setelah ditimbang amalan-amalan kita, bahkan kita sendiri bahkan catatan amalan kita maka di sana ada yang namanya shirath. Di sana ada yang namanya shirath. Dan sirat ini ada dua. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah al-Islam. Sirat al mustaqim. Itu adalah sirat yang artinya adalah al-Islam. Yang kedua adalah sirat yang terbentang pada hari kiamat. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Bagaimana sirat itu terbentang Dan semua kita pasti akan melewatinya Kecuali mereka-mereka yang kufar Mereka yang kufar tidak akan melewati sirat Karena mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam Karena di bawah sirat itu ada yang namanya jahanam. Sedangkan orang-orang kufar mereka tidak akan melewati sirat Karena tidak ada kebaikan yang mereka miliki sehingga mereka langsung dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam. Kemudian ada di antara mereka yang melewati surat tersebut, ibarat kilat, ada yang ibarat seperti kuda pacuan, ada di antara mereka yang melewatinya seperti orang yang berlari, tergantung amalan masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang melewatinya, namun anggota badannya sudah tercabit-cabitkan. Walaupun akhirnya mereka selamat, ada lagi mereka yang melewati, namun akhirnya mereka terjatuh juga. itu mereka-mereka yang fasik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sirat, maka ada lagi yang namanya hisab. Setelah sirat, ada lagi hisab yang selanjutnya. Dan hisab ini tidak sama dengan hisab yang pertama. Hisab yang pertama menentukan kesalahan-kesalahan. Sedangkan hisab yang kedua adalah bagaimana hisab sebelum masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan setiap hamba yang masuk ke dalam surga Tidak ada lagi kedengkian di hatinya Bahkan jangankan hamba Binatang saja akan dihisap oleh Allah ta'ala Seperti misalnya sebagaimana yang telah disebutkan, Kalau seandainya ada dua binatang Kambing, yang satunya ada tanduk Yang satunya tidak ada tanduk Kemudian mereka Tentunya yang menang adalah yang memiliki tanduk Nanti akan dihisap di depan Allah ta'ala Bagaimana dengan manusia? Nah, sebelum mereka masuk ke dalam surga Allah ingin membersihkan hati mereka namun hisab ini tidak akan mengantarkan mereka ke dalam surga tidak hanya saja hisab yang akan betul-betul membuat mereka hilang dari segala kedengkian tidak ada lagi urusan dengan manusia dengan yang lainnya sehingga mereka bersih zahir dan batin mereka bersih kemudian baru mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian selanjutnya ihwal Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan umatnya untuk masuk maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melihat mereka-mereka yang diada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya maka ada lagi yang namanya syafaat dan syafa'at ini adalah syafaat bagi mereka yang memiliki kadar keimanan di dalam hatinya walaupun sedikit saja makanya di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari hadis yang sangat panjang yang berkaitan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud memohon meminta kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. tu syafa', berikan syafa'at, minta aku akan berikan kepadamu." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummati, ya Allah umatku." Maka Allah mengeluarkan memberikan syafa'at dan ingat syafa'at itu ada dua syaratnya. Yang pertama Allah memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua adalah Allah meridai kepada mereka yang diberikan syafaat. Syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada mereka yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua adalah Allah meridai orang yang diberikan syafaat. Ini merupakan antara bentuk syafaat. Kemudian syafaat ini. <tik> Kemudian syafa'an ini Ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah Maka dikeluarkan mereka yang masih memiliki keimanan sebesar gandum Kemudian Nabi datang lagi Dikeluarkan lagi mereka yang memiliki separohnya Keimanan dan kadar keimanan Kemudian Nabi datang lagi Dikeluarkan bagi mereka yang memiliki kadar keimanan Walaupun sebesar semut yang berwarna hitam Kemudian yang terakhirkan Empat kali Rasulullah SAW datang maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala baqiyat syafa'ati tinggal syafa'atku kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari nerakanya namun itu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan perjalanan kita yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan yang mana insya'Allah Pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang surga dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita di dunia dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita menghadapi perjalanan yang sangat panjang Barakallahu fikum Sekarang kita buka sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bersama Jazakumullahu khairah
1: Jauh-jauh Ustadz, masya Allah materinya sangat lengkap. Selanjutnya seni panjap jawab Dipersilakan kepada peserta kajian. Saya ingatkan lagi bisa melalui fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau melalui kolom chat yang ditujukan kepada saya yang insya Allah akan saya bacakan. Untuk fit yang bertanya secara langsung sudah ada dua orang, Pak Kepada sudah tiga. Yang pertama saya persilakan kepada Andi Aisyah, silakan bertanya kepada Pak Ustaz Andi Aisyah bisa di uh, apa di unmute dulu untuk bertanya secara langsung. Saya persilakan untuk bertanya atau uh, Albina Sari, Albina Sari untuk mempersingkat waktu, silakan bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz.
4: Ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakallahi aku kumulahu heran atas waktunya Yang diberikan kepada Ana uh, Pertanyaan anak Apakah dosa Bergibah Di zaman dulu Sebelum kita berhijrah itu Ustaz Akan Allah ampuni dengan kita bertaubat dengan taubatan nasuhah, dan kita bersedekah dan mendoakan orang yang pernah kita gibahi, dan apakah salah apabila kita sekarang sudah banyak menutup diri karena uh, ketakutan akan kita tidak bisa menjaga lisan begitu, Ustadz. Jadi, uh, gimana ya? Ya, mungkin dulunya Ana seorang mualaf Dan banyak sekali kekurangan-kekurangan Ana sebelum Ana hijrah, uh, ya di perkumpulan kadang-kadang ada hal yang kita tidak kontrol dengan ucapan begitu Ustad. Dan Ana sangat takut Allah tidak mengampuni dan kelak Ana dihisap dan dituntut oleh orang-orang yang pernah gibah begitu Ustad. Sejakum
2: Barakullah fikum wa jizakumullahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya Menjaga saudari kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepadanya Istiqamah di dalam agama Senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menghadiahkan kepada kita Islam Selama kita hidup di dunia Dan semoga Allah pun memberikan kepada kita keimanan Ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya semua kita Melakukan dosa dan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atau Allah memberikan sifat untuk dirinya adalah at inna allaha huwa rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat Rasulullah s.a.w. banyak sekali berkisah kepada kita tentang orang-orang terdahulu yang mungkin kalau seandainya kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan tidak sebanding Namun Rasulullah SAW alaihi wasallam menginginkan kepada kita bagaimana rahmat Allah itu maha luas. Allah mengatakan kepada dirinya inna rahmatī wasi'at Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau seandainya ada hamba yang melakukan kesalahan, kemudian mereka minta memohon kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan, Allah pasti akan maafkan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taibu minaz-dzambi zamba la zambala. Mereka yang betul-betul bertobat kepada Allah ibarat mereka yang tidak memiliki dosa. Apabila kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita mengibah manusia, maka ketika kita bertobat kepada Allah, kita mendoakan orang yang pernah kita ceritakan, bahkan kita bersedekah atas nama mereka, maka semuanya akan diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lagi dihitung. Dicatat memang. Namun Allah Subhanahu wa taala makanya ada yang namanya istighfar. Istighfar itu artinya adalah ketika kita bermohon kepada Allah, Allah menutupi aib kita dan Allah ampunkan dosa kita. Itu artinya istighfar. Istighfar itu ada dua di dalamnya. Yang pertama ditutupi dan yang kedua diampuni. Kenapa kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah? Bahkan Nabi menyebutkan berapa kali Nabi beristighfar. Kadang dalam satu majlis ada 70 kali, ada 100 kali Nabi SAW beristighfar satu hari, satu malam. Apa guna dan tujuannya? mengajarkan kepada kita sebagai umatnya di dalam istighfar itu yang pertama kita mohon dosa kita ditutupi dan yang kedua agar dosa kita diampuni dan mereka yang melakukan kesalahan ketika mereka betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan apa saja bahkan kesalahan yang paling besar kita ceritakan sebagaimana nabi pernah menceritakan dulu orang sebelum kita pernah membunuh 99 orang pembunuhan adalah dosa yang paling besar di antara yang besar Kemudian akhirnya dia mencari cara ingin bertobat kepada Allah. Dia bertanya kepada salah seorang ahli ibadah, "Aku telah membunuh 99 orang, apakah aku masih memiliki harapan untuk bertaubat? Orang tersebut mengatakan tidak. Karena dia mengatakan sudah membunuh 99 orang, dosa yang paling besar. Akhirnya dia bunuh orang yang tadi dia tanya. Lengkaplah dia membunuh 100 orang. Kemudian dia akhirnya dia mencari lagi berputar karena hatinya senantiasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Dia bertemu dengan ahli ilmu, dia mengatakan, "Wahai fulan, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada harapan taubat untukku?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ada. Tidak ada yang namanya tidak tidak ada yang namanya kata taubat itu tertutup bagi manusia. Tidak ada. Semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya hamba betul-betul datang kepada Allah." Kemudian apa kata orang tersebut, "Hendaklah kamu meninggalkan daerahmu." Yaitu maknanya apa? Kesalahan yang pernah kita lakukan Kita berusaha untuk menjauhinya Tidak terjatuh kembali ke sana Sehingga orang ini meninggalkan kampungnya Baru sepertengah jalan atau di tengah perjalanan Dia meninggal Sehingga berebutan malaikat azab Dengan malaikat rahmat Mereka tidak tahu apakah ini sudah diterima taubatnya Karena dia belum melakukan apa-apa Malaikat azab ingin mengambilnya Malaikat rahmat ini mengambilnya Dan mereka bertengkar Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lainnya untuk memberikan keputusan. Coba ukur tanah tersebut, mana yang lebih panjang? Kalau seandainya dia lebih dekat kepada daerah yang ingin dia tuju, maka ambil dan diambil oleh malaikat rahmat. Diambil oleh malaikat rahmat. Kalau seandainya tidak, maka diambil oleh malaikat azab. Sehingga apa yang terjadi? Allah yang memberikan bantuan. Dia baru melakukan perjalanan sedikit saja, namun Allah perintahkan kepada bumi untuk mendekat Kemudian akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Padahal kita lihat di dalam hadis ini dia belum melakukan kebaikan. Namun ketika hati betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah innallaha huwa at rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha rahmat kepada kita bersama dan semoga kita senantiasa termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Barakallahu
1: Ya baik Ustaz, jawaban yang sangat lengkap ya. Uh, untuk berikutnya pertanyaan bisa disampaikan secara langsung oleh uh, Andi Aisyah. Bisa di unmute ya. Silakan bertanya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan tim penyelenggara senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. izin bertanya <coughs> Ustadz, uh, tadi kan disampaikan bahwa hisap itu ada dua nah yang pertama itu adalah hisap uh, tentang diperlihatkannya amalan-amalan kita yang <coughs> selama di dunia nah apakah jika kita sudah bertobat atas dosa-dosa kita yang di dunia dengan taubatan yang sebenarnya benar taubat apakah uh, masih diperlihatkan kelak di akhirat Ustadz uh, apa yang pernah kita lakukan itu Kemudian apakah itu di, memang diperlihatkan hanya untuk kita atau semua manusia yang berada di uh, masa saat itu? Kemudian yang kedua uh, apa saja amalan agar kita dapat mendapat uh, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian saja. Uh, jazakallahu khairan. Wa bikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum kepada yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepada mereka Dan juga memberikan keberkahan kepada kita bersama Hisab yang pertama, yaitu hisab yasir Sebagaimana tadi yang telah kita paparkan Yaitu adalah hisab antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam teks hadisnya disebutkan fi kanaf Fi kanaf itu artinya ada, tidak ada yang tahu satupun Tidak ada yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu ada di antara bentuk Allah menjaga manusia Allah Subhanahu Wa Taala ingin menutup aib mereka. Nah, apakah ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masih ada catatan tersebut? Catatan tersebut tidak akan hilang. Catatan tersebut akan senantiasa ada. Namun catatan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dan ketika Allah menghisap kita dengan hisap yang yasir. Allah hanya memberitahukan bahwa ini yang kalian lakukan, ini yang kalian lakukan, ini yang kalian lakukan. Apa tujuannya? Karena di sana apabila kita sudah mengetahui bahwa kita akan celaka dan tidak ada tempat yang pantas bagi kita kecuali neraka. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup semua kesalahan kita. Ternyata Allah menerima taubat kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kecuali surga. Di sanalah kita akan senantiasa bersyukur bersyukur dan mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahukan namun Allah tutup, Allah maafkan, Allah ampunkan dan Allah hadiahkan mereka dengan surga. Sebagaimana sebelumnya telah kita paparkan. Ketika seseorang ada di perkuburan, mereka yang beriman akan datang kepadanya malaikat. Kemudian diperlihatkan kepadanya api neraka dan diperlihatkan kepadanya neraka kemudian setelah diperlihatkan kepadanya neraka, apa kata orang tersebut atau apa kata malaikat ini kepada orang yang ada di perkuburan ini, sesungguhnya sebenarnya ini adalah tempatmu. Namun karena kamu melakukan amalan baik, melakukan ketaatan, bertobat kepada Allah, Allah ganti neraka tersebut dengan surga. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang merasakan demikian sangat berbahagia. yaitu mereka akan melihat dan memperhatikan betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta ampunannya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ya yasir. Allah ingin membacakan semua kesalahan kita tersebut bukan untuk mempermalukan kita, tidak. Supaya kita mengetahui betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa Allah di antara salah satu sifatnya adalah sitir. Yaitu Allah menutupi aib seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisap mereka. Sehingga itu hanya kita berdua atau ketika itu hanya berdua antara Allah dengan makhluknya atau dengan hambanya yang tidak diketahui oleh siapa saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat dan apa cara yang harus kita lakukan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. Tentunya banyak caranya. Yang pertama adalah ketika kita senantiasa mengucapkan, La ilaha illallah mukhliasa. Sehingga Rasulullah s.a.w. menyebutkan di dalam hadis, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man qala, la ilaha illallah mukhlishan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi yaitu betul-betul dari dalam hatinya bukan sekedar ucapan saja namun dari dalam hati diucapkan dengan lisan dilakukan dengan perbuatan maka mereka akan mendapatkan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Hari-hari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian, diantara amalan yang bisa kita lakukan adalah menjawab azan. Menjawab azan, kemudian kita berdoa setelahnya. Makanya setelah menjawab azan, Sebelum kita berdoa, Allahumma rabba hadi hidakwatit maka kita berselawat dulu kepada Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah bentuk diantara kita mendapatkan syafaat. Kemudian juga diantara secara umum ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha semaksimal mungkin mencontoh kehidupan Nabi yang berkaitan dengan agama. Begitu juga dengan kehidupan masalah yang berkaitan dengan dunia. Bagaimana kita mempelajari sejarah Nabi? Bagaimana kita mempelajari kehidupan Nabi? Bagaimana kita semaksimal mungkin meniru, mencontoh akhlak Nabi? Bagaimana kita menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Dan itulah yang akan membawa, mendapatkan kita atau membuat kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nisa, ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, di dunia kami bisa melihatmu, di dunia kami bisa bertemu denganmu. Namun nanti di akhirat engkau pasti masuk surga dan level surganya bukan level yang yang mudah tapi level yang paling tinggi. Sedangkan kami kata sahabat tersebut, hmm. belum tentu kami masuk surga. Kalaupun kami masuk surga tentunya levelnya berbeda denganmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang ada di dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illah rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa barang siapa yang taat kepada Allah taat kepada rasulnya berusaha mengikuti sunah nabinya Allah kumpulkan mereka bersama para nabi para ulama para syuhada dan orang-orang saleh semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya barakallahu fikum
1: Baik, Ustaz. Ya, uh, Jago pertanyaan berikutnya da, saya persilakan kepada Santi Anjarwati. Silakan bertanya langsung kepada Pak Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Shogallah. Santi ingin s- menjaga usaha keluarga dan kaum muslimin dan muslimat. Ustaz, anu tanyakan. karena pernah dengar yang hadis yang tentang disiksa uh, hadis yang tentang seorang yang meninggal yang disiksa dalam kubur lalu tiba-tiba siksaannya itu dihentikan lalu si mayat itu ber- bertanya kepada malaikat wahai malaikat mengapa engkau menghentikan siksaanmu uh, dan malaikat bertanya ini karena doa istighfar anak anakmu yang salih dan salihah pertanyaan anak Uh, doa uh, misalkan Misalkan orang tua kita yang mening, Meninggal dalam Masih keadaan ya, mempercayai dukun-dukun begitu Apakah doa istighfar anak yang Soleh dan salihah itu bermanfaat untuk mereka Ustaz Dan pertanyaan yang kedua uh, salat yang dimaksud salat yang dimaksud Barakat sebelum subuh itu Ustaz uh, Jam berapa bolehkah Dilaksanakan pas agan Atau gimana Ustaz? Syukron, Jazakumullahu
2: Khairun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warakullahi wabarakatuh Wa jizakumullahu khairan Rasulullah Allah SWT menjaga kita Terutama mereka atau kepada yang bertanya Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan dalam kehidupannya Allah menjaganya dan juga Allah ta'ala menjaga kita bersama Sebelum kita menjawab pertanyaan yang pertama Kita lebih mendahulukan pertanyaan yang kedua yaitu tentang salat sebelum salat subuh atau yang kita kenal dengan salat sunat fajar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaat fajar dunya wamafiha Sesungguhnya dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, salat sunat dua fajar ini atau salat sunat fajar ini, dua rakaat salat sunat fajar itu kita bisa bagi kepada dua golongan Yang pertama, mereka yang diwajibkan melaksanakan solat berjamaah bersama kaum muslimin, yaitu laki-laki kaum muslimin. Bagi mereka yang diwajibkan solat berjamaah bagi kaum muslimin, tentunya waktu mereka adalah setelah azan dan sebelum orang melakukan solat subuh berjamaah. Itu adalah waktu bagi mereka untuk melaksanakan solat dua rakaat fajar. Sedangkan bagi mereka yang diberikan kebebasan solat di rumah, seperti wanita, anak-anak, orang yang sudah tua, mereka yang sakit, Maka sebenarnya masalah seperti ini diberikan kepada mereka kelonggaran Intinya sebelum mereka melakukan sholat subuh Maka dianjurkan bagi mereka untuk melakukan sholat-sholat dua rakaat Waktu dimulainya adalah ketika azan subuh Atau ketika masuk waktu subuh Dan waktu akhirnya adalah sebelum mereka melakukan sholat subuh Dan sebelum keluar waktu sholat subuh itu sendiri Sehingga kalau seandainya kita Dari paparan yang telah kita sebutkan Apalagi seorang wanita yang mereka sholat di rumah masih banyak atau banyak waktu bagi mereka untuk melaksanakan salat tersebut sedangkan kami laki-laki yang salat bersama kaum muslimin di rumah Allah azza wajalla tentunya waktunya singkat dan itu tergantung kepada daerah masing-masing intinya sebelum salat subuh berjamaah maka itu adalah waktu bagi kita laki-laki yang salat berjamaah bersama kaum muslimin sedangkan bagi perempuan atau bagi mereka yang mendapatkan udzur salat di rumah waktu mereka adalah sebelum mereka melakukan salat subuh dan startnya adalah ketika waktu subuh itu sudah masuk Kemudian kita kembalikan kepada pertanyaan yang pertama Tentunya diantara salah satu yang akan membuat orang-orang yang ada di perkuburan tersebut Diampunkan oleh Allah, dilapangkan perkuburannya, dihentikan siksanya Adalah karena doa kaum muslimin begitu itu doa dari anaknya, begitu itu doa dari keluarganya begitu itu doa dari seluruh kaum muslimin yang ada sehingga kita jangan pernah bakhil, setiap kali kita melewati perkuburan, kita mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlatiyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum la'ikun, wa nas'alullaha lana walakumun afiyah. Kenapa? Jangan pernah kita menganggap remeh doa yang kita ucapkan tersebut, setiap kali kita melewati, dan setiap kali kita membacakan, Allah berikan kepada mereka ampunan semuanya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sehingga setiap kali kita melewati perkuburan, maka kita memberikan hadiah yang terindah untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal apalagi kalau seandainya itu adalah anaknya apalagi kalau seandainya mereka betul-betul mengkhususkan doa tersebut apalagi anak yang saleh yang mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala hanya saja pertanyaannya ketika orang tua yang masih mempercayai dukun atau bagaimana kita tidak tahu bagaimana kadar kepercayaan mereka apakah mereka betul-betul percaya Dan bagaimana tingkat kepercayaan mereka Karena kepercayaan kepada dukun, kepada para normal Dan yang semisalnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya Ada kepercayaan yang tersebut Ada kepercayaan tersebut yang mereka menyetarakan dengan Allah Subhanahu ta'ala Ada kepercayaan tersebut yang itu merupakan dosa besar Ada kepercayaan tersebut yang itu merupakan dosa kecil Sehingga kita tidak bisa memberikan satu hukum Karena kepercayaan itu kembalinya kepada hati Dan orang yang percaya kepada Dukun, itu bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul percaya, mengatakan Dukun itu tahu semuanya. Tahu tentang ilmu, ghaib, perkara yang lain, dia tahu. Ada orang yang percaya kepada Dukun, hanya sekedar percaya saja. Hanya iseng misalnya, atau hal-hal yang lain misalnya. Ada mereka yang percaya karena kekosongan iman di dalam dadanya. Kita tidak tahu apakah kepercayaan dan bagaimana tingkat kepercayaan tersebut. Kemudian kita juga tidak tahu apakah dia bertaubat kepada Allah. atau ada amalan-amalan yang akan menghilangkan bentuk hal tersebut, kita tidak tahu. Kalau seandainya demikian, kita tidak terlalu tahu persis, maka kewajiban kita tetap kita lakukan. Kewajiban kita sebagai seorang anak kita lakukan, kita bermohon kepada Allah, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah dapatkan perkuburan mereka. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Allah menjadikan perkuburan mereka taman-taman di antara taman-taman surga, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. keluarga kita, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum, majizakumullahu khair
1: Oke, ber, uh, pertanyaan berikutnya saya persilahkan kepada Chef Muhawan ya untuk bertanya secara langsung silahkan, Chef Muhawan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barukah blabarakatuh Ustaz Uh, oh, iya. Imam uh, Imam Al Muzani uh, mengatakan tadi uh, al hub mu ba'inahum bi dari jadi seperti uh, sekedar masa istirahat siang di dunia kemudian uh, Rasulullah saw pernah mengatakan kila fa'inna la takilu tidurlah koi karena setan tidaklah mengambil tidur siang, uh, kira-kira hikmahnya tentang hadis ini dan uh, seperti apa ya Ustadz bisa dijelaskan Ustadz. Syukur Alhamdulillah.
2: Barakallahikumajizatullahu khairah kepada Bapak kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepadanya, kepada hartanya dan juga kepada kita bersama. Masalah bimak darilka ilah itu hanya sekedar ukuran. Dan ini tidak bisa kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW telu faena kalian tidur siang karena setan tidak tidur siang sebenarnya ini Nabi SAW mengambil takaran berapa lama hisab tersebut jadi hisab tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Buzani yaitu ibarat orang paylullah yaitu sebentar sekali setengah jam satu jam bahkan di dalam riwayat yang lain Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan itu hanya ibarat dari waktu asar kepada waktu maghrib, sebentar saja, mungkin satu jam atau sekitar dua jam. Yaitu bagaimana cepatnya perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya diukur, maka ukurannya adalah kailulah. Tentunya Rasulullah SAW atau zaman terdahulu mereka tidak menghitung dengan jam, yaitu menghitung dengan takaran, yaitu kailulah orang yang tidur siang. Dan memang waktu kailulah itu adalah waktu yang sangat singkat. Jadi yang dihitung itu adalah waktunya berapa kira-kira perhitungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sedangkan hadis yang tadi disebutkan qilu itu ceritanya lain. Itu bagaimana anjuran Rasulullah SAW alaihi wasallam menganjurkan kepada kita failula failula itu adalah tidur di waktu siang dan Rasulullah SAW alaihi wasallam kebiasaannya adalah tidur sebelum salat zuhur. Yaitu tidur sekitar 15 sampai 20 menit. Kecuali pada hari Jumat Hari Jumat Rasulullah SAW Qailullahnya setelah Jumat Karena memang tidur itu Ada tiga macam namanya Ada Qailullah Ada Qailullah Ada Ailullah Yang pertama adalah Qailullah Qailullah itu disebutkan mereka yang tidur di pagi hari Sehingga disebut dengan Qailullah Maknanya apa? Qailullah itu yang akan memberikan batasan kepada mereka dengan rezekinya Karena waktu pagi itu adalah pagi waktu yang memberikan berkah kepada kita bersama Mereka yang tidur di pagi hari Maka akan hilang keberkahan Sehingga disebut dengan Haidullah Qailulah adalah tidur siang dan ini Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Haylulah iaitu tidur di sore hari disebut dengan Haylulah, karena biasanya tidur di sore hari ini akan menyebabkan seseorang sakit, sehingga disebut dengan Haylah iaitu Haylulah. Nah, pembahasan tentang tidur al-Qailulah ini bukan itu pembahasan yang disebutkan. oleh Imam Al-Muzani. Namun takaran berapa lama Allah akan memberikan hisap atau secepat apa hisab Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ukurannya adalah sama seperti mereka yang hanya melakukan tidur siang saja. Barakalallahu fikum. khair
3: Afwan Ustaz yang tadi terkait tidak diganggu setan di siang hari itu. Ustad. Uh, Barakalallahu fikum. Rasulullah SAW menyebutkan
2: qilu fa'inna syaitan ayakil. Bukan tidak diganggu? Tidurlah kalian atau tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Maknanya apa? Yaitu menghilapi. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita karena yang tidak, karena syaitan itu tidak tidur siang sehingga kita dianjurkan tidur siang. Karena biasanya, tentunya kita kalau seandainya kita lihat waktu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidurnya setelah isya, kecuali sedikit saja, kecuali kalau seandainya ada kepentingan sehingga apabila kita tidur setelah isya. Maka kita akan cepat bangunnya Maka kita lihat bagaimana Nabi tahajud Kemudian ketika Nabi tahajud Sampai waktu subuh, kemudian setelah subuh Kemudian sampai hampir waktu siang Tentunya butuh istirahat Karena setiap kita memiliki hak, jiwa kita Diri kita juga memiliki hak Sehingga istirahat sejenak, maka itu disebut dengan faidullah Kemudian nanti setelahnya Sebelum zuhur atau sebelum zuhur Sampai lagi waktu insya, maka kita beraktivitas dan itu adalah waktu yang dilakukan dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hak kepada diri kita ini agar kita senantiasa kuat bekerja dan juga kuat beribadah kepada Allah Subhanahu
1: wa taala. Barakallahu semoga penjelasan Pak Ustaz jelas ya untuk Chef Muawan. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini ada sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya Pak Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari uh, Sri uh, Pertanyaannya berikut uh, Ustaz, apakah hari kebangkitan dan hisab juga berlaku Bagi mereka yang kafir dan murtad? Jazakallah khair Ustaz
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Taala. Semuanya tanpa terkecuali Bagi mereka yang kufar, bagi mereka yang murtad Namun jalannya berbeda Bagi mereka yang beriman ada kemudahan yang sangat banyak. Bagi mereka yang kufar apa yang akan mereka harapkan? Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada ampunan kecuali ampunan Allah, tidak ada yang akan memberikan atau tidak ada tempat lari kita. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Allah kita kembali. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka yang murtad, mereka yang ateis, mereka yang kufar tidak mau. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka mereka yang kufar. Kalau seandainya kalian memiliki dunia dan seisinya, maukah kalian jadikan sebagai tebusan agar kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya mengatakan iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku meminta kepada kalian lebih mudah daripada itu. Apa yang Allah minta? Yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Begitu juga dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang murtad, semuanya akan dikumpulkan. Namun berbeda, kemudahan, kesusahan mereka berbeda. Orang-orang kufar, mereka dikumpulkan dan mereka juga dihisap. Hisap mereka tidak sama dengan hisap kaum muslimin. Hisap mereka adalah untuk memperjelaskan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada mereka, untuk mencela mereka. Kemudian setelah hisab tidak ada sirat bagi mereka langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu taala ke dalam jahannam. semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di dalam agama barakallahu fikum
1: Oke okay, Ustaz makasih jawabannya syukron uh, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari uh, Ibu Devi Bismillah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan, Ustaz izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika saat ini kita masih dibayang-bayangi oleh kesalahan-kesalahan yang telah lalu? Dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat ini? Dan bagaimana cara kita memperbaiki diri dari kesalahan yang telah lalu, maupun sampai saat ini yang mungkin masih kita lakukan? Apakah setiap harinya kita masih bisa menerima ampunan dari Allah Azza wa Jalla Ustaz? Jazakumullah Khairan.
2: Barakallahu fiikum jazaakumullahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui karena di sini ada beberapa macam pertanyaan kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah memberikan jawaban Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati fasunuhum mereka, mereka yang beriman kemudian mereka yang melakukan ketaatan amalan-amalan saleh apapun amalan saleh yang mereka lakukan Intinya amalan saleh, iman mereka yang kuat, amalan saleh mereka yang banyak, maka Allah memberikan kepada mereka dua hadiah. Yang pertama la Khaufun alaihim, yang kedua walhamyazanun. Yang pertama hadiah yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah merasa takut. Takut dari apa? Disebutkan oleh para ulama, mereka tidak akan pernah merasa takut untuk menghadapi masa depan. Karena mereka memiliki iman yang kuat, amalan yang banyak, amalan saleh yang akan membuat diri mereka semakin kuat menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walauhum yahzanun dan mereka juga tidak akan bersedih. Bersedih bagaimana? Yaitu bersedih memikirkan bayang-bayang yang pernah mereka lakukan. Syaratnya apa? Inaladina amanu amilus salihah. Yang pertama beriman dan yang kedua adalah amalan saleh, yaitu iman yang ada di dalam hati kita. Kita tampakkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, apapun perbuatan kebaikannya. Terutama perbuatan yang difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, kemudian sesuatu yang disunatkan Jadi maknanya apa? Kita harus memperkuat keimanan, kita harus memperbanyak amalan saleh. Kalau seandainya pun kita senantiasa melakukan dosa, maka setiap kali itu pulalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul bermohon. Bermohon kepada Allah Yaitu Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ambil ubun-ubunku agar aku tidak kembali melakukan dosa seperti yang pernah aku lakukan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka yang jujur kepada Allah, mereka yang jujur, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk senantiasa bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan ketika Nabi bercerita kepada kita seorang wanita, seorang wanita penzina, kemudian dia melakukan amalan yang kecil. dikisahkan oleh Rasulullah s.a.w. wanita ini dia pergi ke padang pasir dan ingin minum yang mana minuman itu ada di dalam sumur kemudian setelah dia minum dia melihat anjing yang kehausan akhirnya dia kembali turun dia gigit sandalnya dia gigit sepatunya untuk membawa air tersebut dan diminumkan kepada anjing Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampunkan dosa-dosanya coba bayangkan kisah yang sangat indah tersul kisahkan kepada kita bagaimana Allah Maha luas ampunannya namun itu semua butuh keyakinan yang kuat dari kita bagaimana kita senantiasa setiap hari bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikum.
1: Syukron jazakallahu khair ustaz. Uh, masih bisa bertanya, ada pertanyaan. Oh cukup banyak nih masih. Eh uh, mungkin dari uh, secara langsung dulu ya. Saya persilahkan yang dari Fitur Raishen. Uh, Lili Mika, silakan bertanya kepada Pak Ustadz secara langsung.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustadz.
5: Apa, ya, mau bertanya uh, suami anak kan uh, suka kebiasaan mengigo gitu. Nah, mengigonya itu uh, tidak sengaja gitu. Sampai kadang hampir tiap malam gitu. Apakah itu termasuk apa uh, sihir atau gangguan setan dan uh, bagaimana untuk uh, doa untuk menghindari uh, apa ya nigo itu ya Ustaz. Uh, Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada uh, Ibu kita yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kemudahan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya dan juga memberikan keberkahan. Sebelumnya masalah mengigau, kita tidak bisa memastikan apakah itu karena gangguan, ataukah karena itu, karena bagaimana. Hanya saja, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan tameng untuk diri kita, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. terutama apa yang harus kita kerjakan sebelum kita tidur. Seperti misalnya, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada putrinya Fatimah dan juga Ali bin Abi Talib r.a. Membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan La Ilaha Illallah. Ataupun menutupnya dengan Allahu Akbar 34 kali. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, dianjurkan bagi mereka yang tidur. Ketika mereka hendak tidur, mereka membaca Al-Fatihah. Kemudian setelahnya mereka membaca Ayat Kursi. Kemudian setelahnya mereka membaca huwa Allah, Qul Huwallah, Qul A'udzubrabil Kul Qul A'udzubrabil Nas. Kemudian sedikit mereka menghembuskan tangan mereka tersebut setelah dihembuskan dengan, dengan ada sedikit air liurnya, sedikit saja. Kemudian mereka usapkan ke semua tubuh mereka yang bisa mereka jangkau. Kemudian begitu juga di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagi mereka yang tidur, hendaklah mereka mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syayun qadir. Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu akbar, Wallahu wala Wallahu kuntu, Alilillah. Maka itu semua merupakan diantara salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan doa-doa yang juga diajarkan Nabi SAW ketika tidak hendak membaringkan tubuh kita. Kita tidak tahu, apakah itu ada sihir, apakah itu ada gangguan. Kita tidak tahu. Hanya saja kita berusaha semaksimal mungkin membentengi diri kita. dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan itu adalah diantara salah satu caranya karena bagaimanapun kita harus menjaga keluarga kita menjaga rumah tangga kita dan diantara salah satu tameng kita yang diajurkan oleh Nabi yang mulia SAW adalah membaca surat Al-Baqarah tiga hari kita harus menamatkan surat Al-Baqarah tersebut sehingga kita berusaha membaca Al-Baqarah baik kita sebagai suami atau kita sebagai seorang istri guna dan tujuan adalah memberikan benteng bagi rumah tangga kita bagi keluarga kita dari mereka yang mengganggu, baik itu dari kalangan jin, shaytan, ataupun dari
5: kalangan
1: manusia, semuanya Allah menjaga kita bersama, baratullah fikum. Ustaz, Masih ada waktu ya Pak Ustaz ya?
5: Silahkan, silahkan.
1: Uh, Ini uh, pertanyaan berikutnya dari Ibnu Roshid yang melakukan raise hand. Silahkan kepada Ibnu Roshid untuk pertanyaan langsung kepada Pak
7: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Alhamdulillah. Saya mau nanya tentang ini ada beberapa pertanyaannya. Eh, kalau boleh, ada silakan. banyak sekali pertanyaannya. Apa boleh? Silahkan Ini ada eh, tentang orang yang sudah meninggal gitu ya. Eh, ada beberapa macam yang. anak temui bahwa ada juga orang yang ahli tauhid gitu ya tetapi sering ujub kadang juga eh, sering menghina orang gitu eh, dan melakukan dosa besar eh, yang ya mungkin tidak perlu diceritakan karena kan, satu aib dia ya, itu eh, apakah jika anaknya mendoakan apakah eh, akan diampuni gitu kemudian yang kedua ada orang meninggal juga uh, seorang yang dia mengamalkan banyak-banyak uh, tentang kebidaahan gitu. Jadi uh, amalan uh, dibacaan ayat kemudian digunakan untuk misalnya untuk pelet dan sebagainya gitu. Dan apakah saat meninggal itu uh, tidak tahu juga kita kalau sudah bertaubat atau belum gitu. Karena uh, menganggap bahwa perbuatannya itu bukanlah sesuatu yang uh, menyalahi syari- syariat yang benar gitu. Nah itu apakah jika anaknya atau bahkan mungkin cucunya bisa mem- mendoakan gitu Untuk ampunannya ataukah bersedekah apakah akan me- apa, apa yang diampuni oleh Allah uh, Karena diaunya seorang ahli ibadah sebetulnya gitu Kemudian yang ketiga apakah uh, Mohon maaf
1: uh, Pak Ibnu mungkin uh, cukup pertanyaan aja ya Karena di kolom chat sudah banyak uh, Mohon maaf sebelumnya <laughs> Mungkin cukup di dua pertanyaan aja ya. Karena ini kolom chatnya sudah cukup banyak nih masuk ke saya. Ya silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum kepada uh, Bapak kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kemudahan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarganya dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Memang uh, sebenarnya dalam permasalahan seperti ini kita jawab secara umum saja. Iaitu baik mereka yang mungkin Ahlul Tauhid Mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah SWT Namun mereka melakukan dosa besar Atau mereka yang beribadah kepada Allah SWT Namun mereka melakukan kebinahan Selama kesalahan yang mereka lakukan Adalah bukan kesalahan yang menyampaikan kepada kesyirikan Maka harapan dimaafkan oleh Allah SWT masih banyak Kita harus ingat Selama perbuatan yang dilakukan adalah tidak sampai kepada kesyirikan Maka perbuatan tersebut harapan diampunkan oleh Allah SWT masih banyak Baik itu dengan doa keluarganya Baik itu dengan doa anaknya Baik itu dengan ibadahnya Baik itu dengan sedekahnya Baik itu dengan umum-umumamah amanah yang pernah dia kerjakan Selama tidak sampai kepada kesyirikan Itu harus atau itu merupakan poin yang terpenting Seperti misalnya untuk pertanyaan yang pertama Mereka yang mungkin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Betul-betul mengikuti sunnah Nabi Namun dia melakukan dosa besar Sehingga keyakinan Ahlu Sunnah wal-Jamaah, keyakinan Ahlu Sunnah wal-Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijriah, bahwa apabila ada di antara mereka yang baik dari kaum Muslimin, kita mengatakan semoga Allah memasukkan dia, memaafkan dia, memasukkan dia ke dalam surga. Bagi mereka yang melakukan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut kesalahan yang sifatnya kesalahan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, Dan kita tidak tahu apakah dia sudah bertemu atau tidak Maka yang harus kita ucapkan Semoga Allah memaafkan dia Kalau seandainya di perkuburan dan kita masih hidup Itu yang harus kita lakukan Sedangkan nanti di akhirat itu dikembalikan kepada Allah Sehingga ashabul kabair Mereka yang melakukan dosa besar Itu di- dikembalikan kepada Allah Kalau Allah bisa, Allah memaafkan Dan itu yang kita harapkan Namun kalau seandainya Allah mengazab Azabnya Allah dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak bisa memastikan Karena kita hanya berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan yaitu mendoakan. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua yang tadi disebutkan, mungkin di akhir ibadah namun banyak kesalahan di dalam ibadahnya, bisa jadi tidak sesuai dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kebidaahan karena bid'ah itu banyak macamnya. Ada bid'ah yang hakiki, ada bid'ah yang idhafi, ada bid'ah yang iqtida, ada bid'ah yang amali, ada bid'ah yang besar, ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang masalah keyakinan, ada yang tidak. Kalau seandainya itu adalah bid'ah amalia Tentunya itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu adalah dosa besar. Namun itu juga tidak termasuk atau tidak sampai kepada derajat, dia tidak dimaafkan oleh Allah ta'ala Dan kalau seandainya ada kaum muslimin yang mendoakan, terutama anak, cucu, keluarganya, maka semuanya akan sampai. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana dan kita hanya bisa melakukan kewajiban kita selaku kita yang masih hidup, yaitu mendoakan saudara kita, keluarga kita, yang sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya mereka melakukan dosa, semoga Allah ringankan dan kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran di dalam agama, semoga Allah maafkan, barakallahu
1: Iya, syukron, Pak Ustadz, nah ini berhubung kolom chat sudah mulai banyak nih yang bertanya, yang bertanya berikutnya dari Ibu Yuni, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah orang yang dulunya sering berbuat dosa, dan kodarullah orang tersebut sudah nol- Taubat nasuha. Apakah di akhirat uh, kelak orang tersebut tetap dihisap dan dimasukkan ke neraka terlebih, terlebih dahulu atau bagaimana? Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Fikum, khaira. Pertanyaan ini sudah kita jawab sedikit tadi. Sedangkan apakah dia akan diazab atau bagaimana setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan diterima apabila betul-betul bertaubat kepada Allah. Namun kalau seandainya mereka melakukan dosa, dosa besar, namun tidak sempat bertobat kepada Allah, itu dikembalikan kepada Allah dan itu keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah. In syaa Allah azzaba bi wa in Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, Allah mengazabnya dengan keadilannya. Wa in syaa Kalau seandainya Allah berkehendak, maka itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu karena itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: yang berikutnya Pak Ustaz dari pertanyaan dari Rizka Assalamualaikum Afwan izin bertanya bagaimana dengan sholat yang sempat tertinggal karena dahulu saya sempat sering meninggalkan sholat subuh apakah ada amalan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa tersebut uh, Yosekullah Khair
2: Barakallahu fikum. para ulama menyebutkan mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak mesti lagi diganti karena mereka meninggalkan rukun Islam yang sangat berbahaya. Caranya bagaimana? yaitu mereka betul-betul kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan lagi mengulanginya. Sehingga apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan adalah memperbanyak ibadah. Salatnya mereka harus memperbanyak. Ditutup dengan salat-salat sunat, ditutup dengan amalan-amalan sunat, sedekah, mengayomi orang lain, anak yatim, fakir, miskin. Itu yang harus mereka lakukan. Kalau meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak mesti lagi dikabah, karena dengan sengaja, namun mereka wajib mengulang, bertobat kepada Allah, mengucapkan kalimat syahadat itu yang harus mereka lakukan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan amal ibadah kita itu. Okay,
1: uh, pertanyaan berikutnya masih ada waktu ya, ada. <laughs> ya uh, dari Wahyu uh, Bismillah semoga Allah Allah habis menjaga Ustaz keluarga Ijin bertanya, apa maksud jujur kepada Allah, Ustaz? Misal kita berbuat dosa, apakah itu bisa disebut diri kita ini tidak jujur kepada Allah? Padahal diri ini tidak terlepas dari dosa. Jazakumullah khairan.
2: Barakullah fikir majizakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Tentunya fitrah manusia atau kita sebagai manusia adalah orang yang melakukan dosa dan salah. Namun mereka yang jujur kepada Allah adalah karena Allah yang menggerakkan dan karena hati nuraninya yang menggerakkan dia mau bertobat kepada Allah. Sehingga mereka yang jujur kepada Allah, hari-hari mereka beribadah hanya untuk Allah. Setiap hari mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu Mereka tidak mengharapkan pujian manusia sebagaimana mereka juga tidak takut kepada celaan manusia. Yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala an hayyuni bukan demikian mereka tidak mem- mem- menghiraukan manusia mau dipuji mau dihina yang mereka cari adalah keridhaan Allah Subhanahu melakukan sana dan dosa itu adalah manusia namun bagaimana kita jujur kepada Allah betul-betul hati kita ini hanya untuk Allah bukan untuk manusia ingin dipuji ataupun ingin dicela atau takut di atau ingin dipuji atau takut tercela tidak namun semuanya dikembalikan kepada Allah itulah namanya as-siddiq Allah yaitu jujur kepada Allah dan mereka yang jujur kepada Allah akan mudah meneteskan air matanya Mereka yang jujur kepada Allah akan cepat kembalinya Mereka yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah makna daripada as Allah ma'allah Barakallahu fikum
1: uh, Pertanyaan berikutnya dari Eli Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Setiap hari Senin dan Kamis catatan amal soleh kita Akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah ta'ala Pertanyaannya apakah yang menjalankan puasa Senin puasa sunah Senin dan Kamis apakah sama dengan yang tidak menjalankan puasa Senin Kamis karena ada uzur. Jazakillahu khairan.
2: Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ini jawaban telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam, seorang hamba yang terbiasa melakukan ibadah, ibadah apa saja, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Namun mereka terhalangi dari melakukan ibadah tersebut karena sakit. Atau karena safar, maka mereka akan tetap ditulis oleh Allah sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut. Mereka yang terbiasa puasa Senin Kamis, namun suatu ketika mereka safar sehingga mereka tidak bisa puasa. Atau suatu hari mereka sakit sehingga mereka tidak berpuasa, maka mereka tetap ditulis oleh Allah seperti orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Dan ini merupakan diantara rahmat dan nikmat Allah kepada kita bersama.
1: Uh, ini ada pertanyaan lagi Ustaz uh, dari Santi uh, Bismillah, Ustaz izin bertanya lagi Ustaz bagaimana hukumnya kita hadiri 40 harian orang meninggal tapi sebenarnya kita tidak ingin menghadiri dan hati sangat mengingkari 40 hari tersebut tapi qodarullah dipaksa pergi karena yang meninggal ini keluarga dekat apa yang harus kita lakukan Ustaz? syukron jazakallah khair
2: Barakallah Allah Subhanahu wa Taala menjaga kita. Kalau seandainya itu yang meninggal adalah keluarga kita, maka kita datang di hari pertama ataupun di hari kedua. Bahkan Imam An Nawawi taala menyebutkan dan membawakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis Jaber Al Bajali radhiyallahu taalaanhu. Mereka yang melakukan atau ziarah lebih daripada hari ketiga, maka sama saja mereka memperbaharui kesedihan mereka yang bersedih. Karena apabila kita datang di hari 40 berarti sama saja memperbaharui kesedihan yang keluarga yang ditinggalkan. Bukan itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Hari pertama, hari kedua, iya. Hari ketiga, iya. Namun Imam An Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam al Majmuah, apabila lebih daripada hari ketiga, maka sama saja kita membuka lembaran kesedihan baru bagi mereka. Kita ingatkan tentang almarhum, misalnya, kalau istilah kitanya mereka yang sudah meninggal. Kita ingatkan akhirnya kembali bersedih. Tidak demikian. Agama sudah menyebutkan, agama sudah memaparkan sedemikian rupa. Bahkan fatwa-fatwa ulama kita juga telah menyebutkan tidak boleh melakukan yang demikian. Dan kita ingat, kalau seandainya demikian, kita mencari cara. Kita mencari cara, kita bersedekah atas nama mereka. Bahkan kita sebutkan kepada keluarganya. Ini misalnya, uh, kita lakukan misalnya sedekah atas nama yang meninggal tersebut. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Dan tentunya... Mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Lebih kita utamakan Bukan berarti kita tidak cinta dan tidak sayang Namun kita lebih cinta kepada agama Cinta kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dan juga berusaha semaksimal mungkin Karena tujuan kita adalah bagaimana Mereka dimaafkan, diampunkan Dan dilapangkan perkuburannya Yaitu dengan ibadah-ibadah Yang akan sampai ibadah tersebut kepada mereka Baratulah <tuh>
1: Shukran, juzakal, khair, Ustadz. pertanyaan berikutnya dari uh, Dian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya apakah doa anak yang kafir akan sampai ke orang tuanya yang muslim yang sudah meninggal Juzuk Allah Khair Ustadz
2: Barakallahu Fikom wa khairan tentunya yang kafir dengan yang muslim terputus semuanya dalam masalah agama warisan, doa, dan yang semisalnya Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan ketentuan Allah ta'ala bukan ketentuan dari kita. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang disebutkan oleh Allah ta'ala sehingga tidak sampai mereka yang kafir, baik anak ataupun orang tuanya, tidak sampai satu dengan yang lainnya. oke okay. Fikun.
1: Uh, sudah habis ya Ustaz pertanyaan? <laughs> Alhamdulillah sudah habis. Uh, mungkin... Uh, dari pemuspa ada kesimpulan dari tema kita malam ini uh, sebelum kita uh, apa namanya? tutup uh, tema kajian ini Pak Ustadz.
2: Barakallahu Islam saudara kaum muslimin kaum musliman rahimakumullah terkhusus kita mengucapkan jazakumullahu khairah kepada moderator kita Bapak Dokter semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama dan juga kepada sahabat ilmu Darmais semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari agama Allah subhanahu wa ta'ala guna dan tujuan adalah bagaimana supaya kita bisa mengamalkan kita belajar tentang hisab tentang kebangkitan agar kita semakin takut kepada Allah dan saat itu juga semakin kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah menerima amal ibadah kita ikhwatal islam saudara kaum muslimin rahimanu wa rahimakumullah mungkin sampai di sini perjumpaan kita yang benar dari Allah yang salah dari diri kami pribadi Karena kurangnya ilmu kami Karena kebodohan kami Dan kami mohon maaf Kalau seandainya ada kata-kata yang salah Kata-kata yang silap Kita tutup dan membaca doa Khafaratul Majlis Subhanallahumabiham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video
0: selanjutnya جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
6: وكلبوا بآياتنا كلابا